0: Audio Now Nestliebe, dein Kind und du Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge Nestliebe, dein Kind und du. Kiso sitzt wieder vor mir. Heute haben wir einen ganz besonderen Gast bei uns, denn wir sprechen über das Thema Wochenbett und zum zweiten Mal, also Klappe die zweite, ist Sissy heute bei uns. Möchtest du dich mal vorstellen? Ja,
1: hallo ihr beiden. Ähm, danke für die zweite Einladung. Ähm, das letzte Mal. Ja. Ähm, ich stelle mich sofort vor. habe meine ähm, Sprachaufnahme habe ich nicht kontrolliert und wir haben wirklich eine wundervolle Stunde gehabt und ist leider nicht aufgenommen. <lacht> ja. Aber es war ein tolles Gespräch. Es war ein tolles Gespräch, genau. Also heute nochmal. Ähm, ich würde mich einmal kurz vorstellen, für alle, die mich nicht kennen. Ich bin äh, Sissi Rasche, ich bin 37 Jahre alt und bin Hebamme und das seit 13 Jahren. Äh, das ist wirklich mein absoluter Traumberuf. Ich weiß, dass ich seit ich 14 bin Hebamme werden möchte und habe das direkt nach dem Abitur drei Wochen später angefangen. Und ähm, ich übe diesen wundervollen Beruf in Berlin aus, wo ich Frauen in der Schwangerschaft, unter der Geburt und im Wochenbett und in der Stillzeit begleite. Und zwar immer in der 1-zu-1-Betreuung, da können wir vielleicht später noch mal drauf eingehen. Und persönlich äh, zu mir zu sagen, ich habe vier Kinder, einen Sohn und drei Töchter im Alter von elf und acht Monaten. Und einen Mann habe ich auch und wir leben in, im Westen von Berlin. Und äh, ja. So sieht's aus.
2: Schön, danke, danke, dass du dir nochmal die Zeit genommen hast, um bei uns dabei zu sein. Ich glaube, es ist ähm, super interessant, auch für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, weil wir uns ähm, fokussiert haben auf das äh, Kleinkindalter, weil auch bei mir das Babyalter jetzt schon ein bisschen äh, weiter weg liegt und ich auch ähm, ja viel, viel nachdenken müsste, um die Änderung zurückzuholen. Und deswegen finde ich es perfekt, dass du heute da bist und mit uns drüber redest. Ähm, ja, wie ähm, empfindest du denn als Hebamme das Wochenbett, beziehungsweise was ist dir wichtig bei der Betreuung einer Schwangeren, bzw. einer frischen Mama?
1: Also alle, die mich kennen, wissen, ich bin ähm, in meinem Familie- und Freundeskreis immer so der Wochenbettapostel. also die Zeit ähm, nach der Geburt ist das ja, ähm, um das vielleicht nochmal kurz ein bisschen äh, die Definition festzuhalten, das Wochenbett, ähm, es wird unterteilt in das frühe Wochenbett, das sind die ersten 10 bis 14 Tage nach der Geburt und das späte Wochenbett, was äh, bis zur achten Woche geht und bei frühen Frühgeborenen sogar bis zu elf Wochen. Also das ist einfach die geschützte Zeit. Und da euer Podcast sich ja ein bisschen auf Kleinkinder, können wir vielleicht auch ein ähm, bisschen eingehen auf Wochenbett mit Geschwisterkindern, weil das ist vielleicht für viele relevant, die oh, jetzt ja. so im zweiten oder dritten Kind schwanger sind und euch zuhören. Ähm, auf jeden Fall ist das die Zeit, wo ähm, die Frau und das Kind und die Familie sozusagen einen geschützten Raum haben sollten. Und ähm, ich habe gerade wieder diese Woche ähm, gemerkt, dass ich denke halt immer, ich habe schon so viel darüber geredet und das müssten jetzt eigentlich mal alle in Deutschland wissen, aber es wissen noch nicht alle Menschen, weil ich habe gerade selber wieder diese Woche einen Wochenbettbesuch gehabt bei einer Familie, die ich betreue. Und ähm, da habe ich einfach gemerkt, dass es auch gerade zwischen den Paaren, also wenn du ähm, der Partner oder Partnerin, einfach nicht ganz klar ist, was man sich, was eine Frau im Wochenbett braucht. Und obwohl ich das wirklich mehrmals in der Schwangerschaft in unseren Vorsorgetermin ähm, deutlich angesprochen habe, weil ich finde nämlich ganz wichtig, und das ist der erste Tipp für euch, ähm, die zuhören, dass ihr sowas halt in der Schwangerschaft schon alles ähm, organisieren solltet. Weil wenn dann das Baby da ist, und die Geschwisterkinder rumspringen, dann ist es halt einfach schwierig, so kurzfristig da noch gute Hilfen zu bekommen oder sein Dorf ähm, ja, herzustellen. Also das Wichtigste, was ich wirklich finde, ist, dass man dass ähm, du als Mutter wenn du gerade geboren hast, Ruhe bekommst und zwar richtig Ruhe. Das heißt, die erste Woche solltest du im Bett verbringen, die zweite Woche ums Bett herum und die dritte Woche fühlt man sich dann schon vielleicht mit einem kleinen Spaziergang mal draußen. Und jetzt frage ich dich Markiso, wie war es bei dir? Wann warst du das erste Mal draußen?
2: Ich war das ähm, erste Mal draußen auch gar nicht mal so früh. Also das Ding ist, ich habe ja im Winter geboren. Ähm, das war Aha, eben Okay. und mein erstes Kind und ich bin ja eh so ein Mensch, ich liebe es einfach so zu Hause zu sein und deswegen war es bei mir jetzt nicht so das krasse Problem, aber ich stelle mir das unter anderen Umständen doch ein bisschen schwerer vor und wir hatten, ähm, also direkt nach der Geburt war Mai da, meine Schwester war da ähm, danach kam, hat ähm, die meine Schwiegermutter mich äh, sie abgelöst und danach kam dann direkt schon meine Mutter, also wir hatten eigentlich immer jemanden da, der für uns kocht, der äh, ein bisschen aufräumt und ähm, ja immer mal ein bisschen was macht und immer Immer wenn Ich bin aber auch eine Person, ich habe mir das angelernt, dass immer, wenn Freunde da sind, um meine kleine Tochter zu sehen, ähm, habe ich immer gesagt, okay, du ähm, du kannst sie jetzt nehmen, äh, du kannst sie jetzt anschauen und das genießen. Ich mache so lange irgendwie das, was gerade erledigt werden muss. Ich gehe mal kurz duschen. Also ich habe dann nie so das Gefühl gehabt, dass ich jetzt da sitzen bleiben muss und die den Besuch bespaßen muss. Die haben das alle so gut verstanden, dass ich auch gerne einfach jetzt mal kurz duschen möchte oder ich weiß nicht, Dinge machen möchte, wo ich nicht ein Baby auf den Arm haben ähm, wollte. Also das war schon ähm, okay. Also nach so ein paar Wochen, als dann der erste, sag ich mal, Freundesbesuch kam, ähm, dann habe ich mir auch so die äh, ja das genommen und äh, gesagt, okay, ich, ähm, während du jetzt gerade ja da sitzt, würde ich gern mal kurz für kleine Mädchen gehen oder so.
0: Ja, ich erinnere das, mich auch noch. Ja, wie toll, dass
1: du ihr geholfen hast. Das ist natürlich super. Und das hört sich ja auf jeden Fall so an, wie es auch sein sollte. Aber ich kann euch ein Fallbeispiel von meiner letzten Arbeitswoche erzählen, dass ich das explizit mit dem, mit dem Papa besprochen habe, weil er ein sehr, sehr vielbeschäftigter Mann ist. Und ich gesagt habe ihn halt fünfmal gefragt, Kannst du wirklich da sein? Bist du dir sicher? Kannst du das ähm, realisieren? Weil ich es total verstehe, dass das, wenn das nicht kann, dann, dann muss man sich halt irgendwie andere Möglichkeiten äh, suchen. Und immer wieder, ja, ja, ja. ja. Und jetzt war es so, wir waren eine Woche im Wochenbett. Und dann meinte, meinte er so, ja, eine Woche, jetzt, jetzt geht er wieder ins Büro. Und dann war natürlich die Frau konnte das nicht richtig ähm, äußern und dann war es halt so, wie ich es halt vorgesehen habe, es wäre halt besser gewesen, wenn wir uns anders, gekommen glücklicherweise konnte die Mutter kurzfristig kommen und hat alles übernommen, aber das ist halt so oft, wie ich das halt merke, dass das gar nicht so ernst genommen wird mhm. ähm, und ähm, oder wenn wenn sich, wenn dann Partner oder Partnerin dann im Wochenbett da sind, die dann so aufwendig kochen, also wirklich so krass, dass sie fünf Stunden in der Küche sind und das braucht man gar nicht so sondern die brauchen dann ja gerade beim ersten Kind jemanden, der wirklich dann da ist und oder fünf Stunden lang einkaufen. Dann mein, meinen die dann immer, ja ich habe ja alles gemacht, aber es war halt keiner da, ne, um mal kurzes Kind zu nehmen, vielleicht auch mal eine Bauchmassage zu machen oder einfach nur da zu sein und zuzuhören. So, also das ist, merke ich einfach, weil es ist ja nicht nur das Körperliche, sondern vor allen Dingen das Psychische auch, ne, die Hormonumstellung im Wochenbett, die Gefühle fahren Achterbahn. Vielleicht ist man nicht jede Frau ist gleich voller Liebe. Für für ihr Kind. Also das ist ja wirklich eine komplette Gefühlsachterbahn und deshalb braucht diese Zeit einfach so viel Aufmerksamkeit. Und die meisten Familien denken immer nur bis zur Geburt und da ist es wirklich, sehe ich es immer die Aufgabe der Hebamme, dass wir da halt einfach zeigen: So nee, hier müssen wir wirklich gucken. Und das ist jetzt nicht, weil wir irgendwie böse, böse Frauen sind, die ähm, Frauen nicht rauslassen wollen, sondern weil wir einfach wissen, wie wichtig und ähm, diese Zeit ist. Ne? weil viele wissen auch nicht, dass die meisten Rückbildungsvorgänge gleich körperlicher Art, sozusagen also die Gebärmutter oder Wochenfluss, das muss ja alles zurückbilden, dass das in den ersten 14 Tagen sozusagen die, den größten Anteil hat und dass man mhm. die Zeit auf jeden Fall sehr viel ähm, liegen sollte, also den Beckenboden schon und nicht so viel aufrecht stehen. Und
2: ja, ich war die erste Woche auch die ganze Zeit im Krankenhaus quasi, im, im Zimmer, weil wir ein paar Untersuchungen hatten, deswegen fiel das die erste Woche direkt raus, aber ich habe auch schon gemerkt, ich war schon schwach auf den Beinen in, der, in den ersten fünf Tagen.
1: Ne, man hat Blut verloren ähm, und das muss sich erstmal alles wieder so, ähm, muss ich alles wieder erstmal der Körper regenerieren und das braucht halt Zeit und ich war gestern irgendwie Eis essen äh, mit meinen Töchtern und dann habe ich irgendwie eine äh, Frau getroffen die jetzt auch irgendwie bei uns das eine Kind in die Kita geht und dann ähm, habe ich gesehen, dass sie ein Baby hat, das hat man aber gar nicht so gesehen. Und ich so, und wie als sagt sie ja äh, eine Woche und ich so, ab, ne? Ich glaube, meine Mutter lernt zu mir, du kannst doch nicht einfach der Frau sagen, dass sie nach Hause ging. Ich soll doch, Mama, ich kann es dir sagen. Äh, äh, weil ich da wirklich immer das Gefühl habe, oder wenn ich dann höre, man fliegt mit einem zwei Wochen alten Baby nach, äh, nach Südfrankreich, wo ich dann denke, so, okay, also das, also, ne, das, das ist einfach mhm. so. Das gab es halt auch nicht. Und in anderen Kulturen ist es auch ein geschützter Raum, dass man wirklich sagt, ja. 40 Tage. Ne? Also kennt ihr das, diese 40 Tage? Ähm, die, ähm, die sind Frauen geschützt zu Hause und oft zelebriert man das Baby auch erst nach diesen 40 Tagen. Dann ist sozusagen das Wochenbett ähm, abgeschlossen. Beide sind in dieser Welt angekommen. Und dann wird sozusagen erst das Baby gefeiert. Also das gibt es in vielen Kulturen und da ist es ganz klar, dass man, ähm, dass man wirklich die Frauen heilen lässt und diese Zeit gibt. Und das gilt auch für Frauen, wo nicht die Brustwarzen bluten sind oder sie vielleicht eine Bauchgeburt hatten oder nicht die schlimmsten Verletzungen davon getragen haben. Ich habe immer das Gefühl ähm, dass man in unserer Zeit immer erst schlimme Verletzungen hat, bis man versteht, dass dass man Ruhe braucht. Und wenn man, ähm, wenn man das ganz, ich versuche es immer zu erklären ganz einfach, man hat die Plazenta, also der Mutterkuchen, der ja auch geboren wird nach der Geburt. Und die Größe, die diese ähm, Plazenta hat, das ist die Wunde, die ihr in eurer Gebärmutter habt. Das heißt, oh. wenn man so eine Wunde nach außen hintragen würde, würde keiner sagen, äh, kannst du mal die Wäsche aufhängen oder kannst du mal dies und das machen? Dann würden alle sagen, okay, leg mhm. dich hin. Und das sich mal bildlich ähm, nach außen zu tragen, dass, äh, dass dass wir diese Wundfläche da haben und dass man äh, da heilen äh, muss und diese Zeit braucht, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und ähm, es ist nicht irgendwie ein Versagen, wenn man halt länger, also ich habe auch das erst erste Mal nach vier Wochen, aber ich habe auch einen kennt, so wie du, ähm, da mm. geht man generell wenig raus. Aber auch wenn die Sonne scheint, die Sonne scheint auch noch drei Wochen später, meistens.
2: Das stimmt. Also du sagst schon, also mindestens zwei Wochen und dann in der dritten Woche kann man schon mal so den ersten Spaziergang wagen beziehungsweise kann man sich schon mal da
1: rantasten. Ja, also na natürlich kann man das vielleicht auch schon nach zwei Wochen mal eine kleine Runde ja. gehen. Aber es geht mir vor allen Dingen auch darum, so dieses Abschirmen und dieses Ankommen, ähm, weil... Das ist natürlich auch für die Familie eine neue Konstellation ähm, und das muss ja erstmal sich ein bisschen einspielen und gerade bei Geschwisterkindern ähm, ist es ja dann auch noch mal mehr, wenn dann zwei oder dreijährige rumspringt. Ähm, mhm. Das muss ich ja immer erstmal alles so ein bisschen ähm, einspielen und dafür braucht es halt einfach Zeit und ähm, gerade wenn da andere Kinder noch sind, ist es ja die einzige Zeit eigentlich, wo du als Frau zur Ruhe kommst, wenn die dann in der Kita sind oder in der Schule, dass man wirklich den Vormittag auch nutzt, nicht die Wohnung aufzuräumen, sondern wirklich zu, zu liegen und sich zu regenerieren, weil ähm, das natürlich mit äh, Geschwisterkinder nicht ganz so einfach ist. Und deshalb ist es da so wichtig, solltet ihr da jetzt bald reinkommen, dass ihr vorher diese Absprachen halt genau trefft, vielleicht schon in der Schwangerschaft, einfach Freunde daran, äh, Kita-Freunde ähm, daran gewöhnen, dass sie vielleicht mal da mitgeht nach der Kita, dass sie das kennt. Also nicht erst, wenn das Baby da ist, sondern so eine Zeit einfach vorbereiten, dass es auch noch andere Bezugspersonen gibt, außer die Eltern. Ja, macht es ein bisschen
2: stressfreier ja auch, wenn man so einen kleinen Plan hat, wie man dann in bestimmten Fällen vorgeht, be bevor man den Plan erstmal schmieden muss, während man irgendwie ein Neugeborenes in der Hand halt, hält und das Stillen irgendwie noch nicht so klappt oder keine Ahnung, man selber Schmerzen hat. Man kann es ja auch nie vorher einschätzen, wie ähm, wie man sich fühlt nach der Geburt. Was sagst du zu ähm, Menschen die oder zu Müttern, die jetzt gerade frisch gebären, sagen, nach einer Woche, boah, mir fällt die Decke auf den Kopf, ich muss irgendwie was machen? Also ich finde dein Beispiel, dieses ähm, Veranschaulichungsbeispiel, dass mit der Plazenta, dass das die Wunde ist, die man auch hat in der Gebärmutter, schon sehr gut. Aber ähm, was kannst du den Müttern sagen? Also sollen sie es trotzdem machen, wonach sie sich fühlen?
1: Oder Ich versuche dann einfach auch zu erklären, dass es natürlich auch, ähm, also dass man mal wechseln kann vom Bett aufs Sofa, ne, dass man ja. den Raum einfach wechselt oder sich vielleicht mal auf den Balkon legt und ähm, ich meine wenn man sehr ländlich wohnt dann ist es ja glaube ich auch einfach okay äh, dass man mal eine kleine Runde geht und das können sie auch in der Stadt machen aber ich finde gerade in so einer Großstadt ich wohne jetzt in Berlin ähm, mhm. wo ich immer denke so oh das ist ja auch keine frische Luft ne wenn die dann sagen ja das Kind mhm. braucht ja mal Luft also ich meine und diese ganzen Einflüsse von der Straße ähm, von dem das ist einfach die müssen erstmal in der Wohnung ankommen und wenn man das einfach so ein bisschen besp bespricht ähm, dann äh, fällt sehen das auch die meisten ein, aber natürlich ich, ich halte niemanden auf, also ich meine jeder ist äh, alt genug um seine Entscheidung, ich weise ja nur da, äh, darauf hin und erkläre und dann äh, sehen es ja einfach auch die meisten Leute, dass es so, weil sie es einfach nicht anders wussten und dass man sich diese Zeit auch einfach nimmt und ich meine, was sind zwei Wochen, ne? also man mhm. verpasst ja, ja wirklich voll. gar nichts und ich finde auch dass man sich mal so kurz, so ich finde wenn so ein Baby geboren wird ähm, dann steht immer für mich so ein kurzer Moment die Welt still also egal, alles was da draußen ist, ist, so wenn so Kinder auf die Welt kommen, ist wirklich immer wie so, ein, so was ganz Magisches und dass man sich ja diese diese magische Zeit, auch wenn sie sehr anstrengend ist, gerade wenn das Stillen noch nicht so funktioniert oder man eine Verletzung davon genannt, aber trotzdem, dass man sich das so wie bisschen so wie so eine kleine Welt äh, innen schafft und dann bevor man wieder so in diesen Eintritt in diese unsere schnelllebige Zeit, wo alles zack zack Termine und so weiter. Mhm. Also ich finde halt immer so das Wochenbett hat auch was in seiner Urkraft, wie es halt auch so krass ist, wenn man es richtig zeigt, Wochenfluss, ähm, Brüste, die anschwellen, also diese Tränen, die trocknen, ne? das ist ja nicht nur schön, aber mhm. trotzdem hat es, also da kommt die Natur wieder ganz gut zum Vorschein dass man diese Zeit einfach auch so ein bisschen, bisschen einfach ähm, festhält und eingrenzt und dem auch Raum gibt. Und da sich auch nur Leute reinholt, die einen Gut tun. Ja. Ne? Und das muss man halt vorher besprechen, weil wenn du im Wochenbett bist und du hast geboren und dein Beckenboden ist schwach und deine Hormone spielen ähm, Achterbahn, dann ist es einfach, dann kann man nicht mehr genau sagen, was man gerne möchte und was man nicht möchte vor allen Dingen. Und man möchte ja auch niemanden verletzen.
0: Hm. Gibt es noch mehr Sachen, die man vorher schon organisieren kann? Ich frage mich jetzt zum Beispiel gerade während der Schwangerschaft, achtet man ja auch auf die Ernährung, ob es da gewisse Dinge gibt, wenn das Kind dann da ist, ob man die Ernährung da irgendwie anpassen sollte oder was ich mich auch immer frage, ob es Tipps für so Väter gibt, weil ich auch immer ganz oft höre, dass Väter in den ersten Wochen Schwierigkeiten haben, irgendwie mit dem Kind eine Bindung aufzubauen oder die total hilflos sind und gar nicht wissen, wie sie ihre Partnerin unterstützen sollen. Hast du da vielleicht noch mehr Tipps?
1: Ja, also wenn man es so aufs Essen, ähm, ähm, wenn man das sozusagen nach traditionell chinesischer Medizin geht, dann es ist es ganz wichtig, einfach ähm, warme Speisen ähm, möglichst zwei am Tag ja. zu haben. Also es ist nicht immer dieser äh, Keks oder der Joghurt, den man sich irgendwie zwischendurch, sondern einfach diese warmen Speisen. weil man hat sehr viel Blut ähm, auch verloren. Und das ist dann einfach das Gleichgewicht wiederherzustellen, ist einfach ähm, wichtig. Also der warme Porridge ähm, eine gute Wochenbettsuppe. Also diese Sachen. Und natürlich kann man halt so Essen auch vorbereiten. Also deshalb, also weil man einfach dann nicht irgendwie fünf Stunden in der Küche, wie ich vorhin schon gesagt habe, schnippeln sollte, sondern, dass man einfach auch vielleicht Gemüse schon vorher schnippelt und einfriert und das dann einfach nur in die Pfanne tut und mit Reis, dass man sich halt von Freunden vielleicht einfach keine Geschenke wünscht und dann könnt ihr uns eine Brühe vorbeibringen. Also dieses Essen einfach vorbereiten, damit es halt nicht so lange dauert. Es ähm, gibt mittlerweile ja auch wunderbare Essensservice fürs Wochenbett, aber ähm, ich finde immer noch frisch gekocht schmeckt dann doch immer noch am am besten. Also es ist zwar toll, das auch zu mhm. haben, aber nur würde ich darauf nicht äh, zurückgreifen, ähm, was
0: man das auch wie Essen
2: gehen, das ist nach, äh, nach einer Weile einfach so über. Ja. Da hat man, da kann man es auch
0: nicht mehr. ne? Ja. Ich habe tatsächlich auch bei Kiso angefangen, bevor äh, Milena da war, schon Essen zu kochen, das einzufrieren. Da weiß ich noch, habe ich dir total viel, du hast zu so viel Essen von mir im Gefrierfach. Und als ich. deine Tochter dann da war, habe ich ähm, frisch gekocht und dann, als ich dann kurz weg war, konntest du das Essen aus dem Gefrierfach einfach auftauen. Das war dann auch wie frisch gekocht. Also, also das ist, ist wirklich Schwester. der beste Tipp.
2: Ja, total. Meine die beste. Wow. Ey.
1: Da hast du aber eine Sie große Aufgabe, wenn du äh, wenn du ihr Wochenbett mal begleitest. Ja. Ich hoffe, das ist noch nicht zu früh.
2: Genau. Ja, das ist wirklich der beste Tipp mit dem Essen.
1: Also Essen, ähm, dann kann man vielleicht gucken, dass man halt, wenn man halt nicht die ähm, so tolle Schwestern hat oder Mütter hat, dass man halt guckt, ähm, wie können wir halt ähm, andere Hilfe bekommen. Es gibt Mütterpflegerinnen, die speziell fürs Wochenbett ausgebildet sind, ähm, aber auch Haushaltshilfen, was die gesetzlichen Krankenkassen auch bezahlen. Das ist manchmal oh. natürlich ein bisschen mit einem, mehr Papierkram und ihr wisst, wie die äh, wie sowas ist. Bürokratie mhm. ist immer, man muss meistens dreimal nachfragen, aber ähm, eigentlich funktioniert es immer, gerade wenn man eine Bauchgeburt hatte oder eine ambulante Geburt. Das heißt, man geht nach der Geburt direkt nach Hause oder vielleicht auch eine häusliche Geburt, eine Hausgeburt. Dann kann das auch die Hebamme ähm, sozusagen attestieren. Sieben Tage ähm, nach der Geburt ähm, so eine Haushaltshilfe. Da, da, so, da sollte man sich aber schon in der Schwangerschaft auch drum kümmern. Ähm, es gibt einmal das Mütterpflegenetzwerk Deutschland. Da könnt ihr gucken über die Seite online, wer in eurer Nähe ist. Und einfach ganz normale Haushaltspflegedienste, die auch dort... Ähm, Hilfe anbieten und das kann dann halt über die äh, Kasse genehmigt werden. Das gilt auch für die Schwangerschaft, also wenn man vorzeitige Wehen hat und Geschwisterkinder hat oder eine Risikoschwangerschaft mit was weiß ich, äh, Zwillinge oder man hat äh, irgendwelche Erkrankungen, ähm, unterstützen euch solche ähm, Hilfedienste auch schon in der Schwangerschaft und es wird von den gesetzlichen Krankenkassen übernommen. Weil die Privaten ist es immer ein bisschen tricky, wenn man das nicht drin hat. Haushaltshilfen, Pflegedienste, dann ist das halt leider immer eine Eigenleistung. Deshalb aber die großen Kassen, ähm, da sollte man das auch immer versuchen. Also das wäre erstmal mein Tipp, wenn man das Dorf nicht hat. Das wusste ne? dann also ja, ich,
0: krass. Ja, ich auch nicht. Mh, das wissen
1: ganz viele nicht. Ähm, und ähm, da kann man sich auf jeden Fall ähm, kümmern. Und Mütterpfleger sind natürlich auch so ausgebucht wie Hebammen. Da wäre es immer wichtig, sich halt auch in der Schwangerschaft schon ähm, zu gucken. Aber ich mache das immer gleich. Deshalb spreche ich das halt auch schon immer in der frühen Schwangerschaft an. Wie sieht das Wochenbett aus? Wer kann kommen? Ähm, damit wir da einfach bestmöglich aufgestellt sind. Voll schön,
2: weil bei mir, ich hatte das Gefühl, so meine Hebamme hat ähm, halt, also das war also für mich hört sich das so an, dass es Hebammen gibt, die total ähm, ja, sage ich mal, schon so einen Plan haben im Kopf und es gibt Hebammen, die dann ja dann das Nötigste machen, sage ich mal. Das ist aber voll schön zu sehen nochmal so unterschiedliche ähm, Hebammen vielleicht auch mal einzuladen oder wenn man die Möglichkeit hat, eine Auswahl zu haben, dass man mit jeder mal spricht und dann in, irgendwie nach Bauchgefühl auch entscheidet, okay, welche Hebamme macht ein bisschen mehr über das hinaus, was halt so ne, medizinisch notwendig ist. Und äh, ja, welche ist auch irgendwie so ein bisschen seelisch für mich da. Deswegen finde ich ja. es gut, dass du das jetzt auch alles ansprichst.
1: Also es ist, glaube ich, ähm, auch wichtig zu sagen, es gibt so viele unterschiedliche Hebammen für unterschiedliche Frauen. Es sind ja auch viele Frauen, die jetzt vielleicht nicht jemanden sehr empathischen brauchen. Also ich glaube, mhm. ähm, ich bin super empathisch und äh, ähm, habe auch ein kleines Helfer-Syndrom, ähm, was mich aber manchmal auch so ein bisschen außer Bahn bringt, weil ich immer gerne allen Menschen helfen kann und dann auch immer ne, du kannst nicht bei allen gleichzeitig sein, das ist glaube ich auch schwierig. Aber was ich auch nochmal, wo ich hier einfach für meine Kolleginnen auch gerne einfach ähm, stehen möchte, der Beruf ist mittlerweile so anstrengend geworden und so mhm. schwierig, dass glaube ich einfach bei vielen auch manchmal dann die Leidenschaft, ähm, verloren gegangen ist, weil weil es einfach so eine schwierige Situation ist. Und das ist nicht nur die die Beruf, Berufshaftpflicht, ähm, die wir in sehr hoch tragen müssen, sondern einfach auch die Bedingungen, die du machen musst, um diesen Geburt um diesen Beruf einfach auszuführen. Also ähm, ich will da jetzt gar nicht so weit eingehen, weil es aber zum Beispiel Qualitätssicherung. Wir müssen praktisch eine Qualitätssicherung wie ein großes Krankenhaus machen. Und ähm, das ist natürlich für so eine einzelne, äh, Hebarme einfach schwierig, es ist unbezahlte Arbeit. Du musst sehr, sehr viel Geld investieren, um überhaupt diesen Beruf noch ausüben können. Und da ist bei vielen Kolleginnen einfach auch einfach so eine große, ja, ja, dass dass diese, die, dass diese Freude auch vorübergegangen ist. Das merke ich halt immer. Mhm. Und und ich glaube halt auch, was halt gerade bei älteren Kolleginnen noch so ist, dass wir Jüngere natürlich immer schon ein bisschen mehr wissen, so Selfcare und einfach psychische Gesundheit größeren Themen gekommen ist. Und früher war das halt einfach nicht so. Und ich glaube, dass sich das manchmal so einschleicht. Und das merke ich auch. Und da will ich mich nicht ausschließen. Wenn ich zu viel arbeite, dann ähm, kann ich gar nicht mehr so empathisch und so sein, wie ich das vielleicht gerne möchte, dass man halt, wenn man überarbeitet ist und die meisten Hebammen versuchen natürlich immer auch ganz viel abzudecken und dann ist es gar nicht mehr da. Und also eigentlich ist es besser, Stimmt. weniger Frauen zu betreuen, weniger, aber dafür in einer, in einer Höhe, also die öfter zu sehen, ne, was aufs Finanzielle oft aufs Gleiche angeht, als, als viel und dann immer alles nur so halb. So kann ich es sprechen, so. Deshalb will ich da jetzt nicht irgendwie so, so Heber, ne? Also das ist, glaube ich, das, das muss man auch mal sehen. Und wichtig finde ich auch immer ist, ehrlich anzusprechen, weil manchmal auch da, wenn du jetzt vielleicht eine Hebamme, wenn du zuhörst und du hast eine Hebamme, wo du denkst, oh, das hätte ich mir... Sprich sie einfach darauf an, was du dir gerne wünschst. Und vielleicht sagt sie, ey, ey das kann ich irgendwie nicht so gut leisten. Ich habe aber eine tolle Kollegin, die ist da einfach besser aufgestellt. Und ich finde immer ganz wichtig... Ähm, und das nenne ich auch super kompetent, weil ich kann auch nicht alles. Ne? Ich habe Kolleginnen, mhm. die sind ähm, zum Beispiel, die machen Akupunktur, dann schicke ich meine Frauen dahin, weil die das einfach ähm, da wirklich gut können. Ich habe eine ne Kollegin, die super spezialisiert ist auf Schwangerschaftsdiabetes. Ich würde mal sagen, ich weiß auch relativ viel, aber die ist einfach das ist ihr Steckenpferd, dass man einfach, und dann weiß ich halt, dann schicke ich sie mal dahin, dann kommt sie wieder zu mir. Also generell auch so mit anderen Berufsgruppen wie Psychologen, Osteopathen, tollen Kinderärzten, ähm, äh, Trageberaterin. Also meine Devise ist immer so, arbeite ich als Hebamme. ich muss nicht alles wissen, aber wichtig ist, dass ich weiß, wo ich ähm, Frauen einfach hinschicken kann, wenn sie ähm, wenn sie ein Bedürfnis hat. So wie auch, wie wir schon mal drüber gesprochen haben, das war letztes Mal so ein bisschen mehr in unserem Gespräch, gerade wenn Babys äh, in, der, in der Wochenbettzeit sehr, sehr un, unruhig sind und der Start vielleicht nicht so einfach ist. ne, Dass man da halt auch, da gibt es ja auch einfach tolle ähm, tolle Hebammen und auch Psychologen. Na? Also natürlich weiß ich halt, ähm, erkläre ich, ähm, wie wichtig Bindung ist und dass du der Leuchtturm sein solltest für dein Baby. Aber ich bin keine, äh, leider noch keine ausgebildete Psychologin, obwohl ich da total Lust hätte, ähm, mhm. das zu tun. Aber dass man halt einfach weiß, wo sind einfach noch ähm, wo sind Leute, die sich noch besser damit auskennen und die dir einfach helfen können? Weil das ist auch so ein wichtiges Thema, dass halt, wenn man selber ein Kind bekommt, dass man sein seine Sachen, die man nicht verarbeitet hat, ne, sein inneres Kind, was vielleicht noch sehr, sehr viele Bedürfnisse hast Und da kann Mai vielleicht was drüber erzählen. Dass man das oft merkt, wenn man Kinder bekommt. Und deshalb sollte ja. man diese Dinge eigentlich schon vorher angehen, weil Kinder spüren, solche Sachen. Und wenn man gerade in so Situationen, wo sehr viel Babytränen Tränen fließen, wo Kinder vielleicht auch einen schwierigen Start in, ins Leben hatten, wo du ja gar nichts dafür kannst. Du hast eine, ähm, eine Geburt, die nicht so verlief, wie du sie dir vorgestellt hast. Du wurdest vielleicht getrennt von deinem Kind. es musste aus medizinischen Gründen in die Kinderklinik. Die erste Woche war ihr gar nicht immer zusammen. Das sind natürlich Dinge, die Kinder verarbeiten müssen. Und das machen sie auch mit, indem sie viel weinen, weil ähm, da eine Unterbrechung ihrer Bindung war und das müssen sie irgendwie verarbeiten. Und da ist es halt einfach ganz, ganz wichtig, ähm, Leute da zu haben, die einen da auch natürlich emotional unterstützen und auch ähm, psychologisch unterstützen.
0: Ich finde das voll ja. gut, dass du das ansprichst, weil ich glaube, dass es wirklich bei jedem, bei, bei allen Eltern so ist, dass äh, wenn sie Kinder bekommen, die eigenen Kinder sie mit unverarbeiteten Konflikten oder auch Wunden, die niemals heilen konnten aus der Kindheit ähm, ja, konfrontieren. Und äh, das kann dann auch zu einem Trigger werden, weshalb es, glaube ich, dann auch sehr schwer ist, die starken Emotionen des eigenen Kindes auszuhalten, wenn man selbst die Erfahrung vielleicht gemacht hat, dass dafür nicht so viel Verständnis oder Empathie von den eigenen Eltern da waren und äh, gewisse Wunden eigentlich nie richtig geheilt sind, man aber dachte das habe ich schon verarbeitet oder das ist schon total lange her, aber die dann doch wieder frisch wirkt oder aufgerissen wird. Ja, das ist
1: ganz, ganz wichtig und ähm, da ist unsere Zeit dann immer so, ja, wenn du entspannt bist, du auch dein Baby entspannt. Das sind ja tiefe Sachen, die ja nicht nach außen sichtbar sind und die dann triggern oder auch Verletzungen und ich glaube halt, dass da dann viele Mütter oder Eltern einfach sich dann auch so schlecht fühlen, aber das sind einfach Wunden, für die du ja gar nicht kannst und auch wenn du in der Schwangerschaft einfach durch irgendwelche Sachen, Einflüsse, ne, wo so ein Bindungsabbruch, das Kind unter Stress geraten ist, das kommt dann oft in der in der ersten Babyzeit halt raus und da ist es halt wichtig, dass man dann halt reagiert und dann nicht mit irgendwelchen Schlafsystemen oder so, wo man wieder mm. aus der Bindung rauskommt und du nicht der Leuchtturm für dein Kind bist, sondern, dass man einfach versucht, das Kind sozusagen zu optimieren, sondern da ja. einfach zu gucken, was braucht es gerade und da kann ich euch wirklich empf den Thomas H ans äh, Herz legen. Ähm, der hat tolle Bücher geschrieben für die emotionale, ähm, zur emotionalen Bindung, ähm, zur emotionalen Hilfe und ein ganz, ganz tolles Buch, was ich auch allen meinen Familien immer empfehle, ist Keine Angst vor Babytränen, wo man einfach durch Achtsamkeit einfach so ein Babywein begleitet, bindungsorientiert und auch verstehen lernt, ne? weil jedes Wein ist ja anders. Es gibt Wein nach äh, Hunger, äh, es gibt Wein durch Übermüdung und es gibt einfach Wein, weil Babys was verarbeiten müssen und da ist es oft ganz so, wenn man seine innere Einstellung zu diesem Wein dann auch ändert, ne, weil man weiß halt, das Kind muss jetzt sozusagen, erzählt mir gerade, was es so verletzt ist und was da heilen muss, dann wird oft auch diese Einstellung dazu anders und es wird einfach besser. Und halt auch so ja. Menschen, die halt im Job halt immer so krass für alles eine Lösung hatten ja und die so Krass, immer alles im Griff haben, aber trotzdem auch da eine Unsicherheit sind. Aber wenn du halt so mit Erwachsenen redest, dann kannst du eigentlich immer alles lösen. Und dann kommt so ein Baby und da muss man eine andere Körpersprache finden, nämlich eine Körpersprache, ne, um das zu lesen. Und da kommt dann halt diese Unsicherheit raus. Und das ist dann oft, wo man gerade solche Frauen und Mütter in der ersten Zeit gut begleiten muss. Ja, das hat dann nichts mehr mit
2: Logik zu tun. Das hat dann wirklich mit äh, Versuchen, äh, wieder zurückzurudern in, in so seine eigene äh, ursprüngliche Intuition und, vers und auch unverfälscht mit den ganzen Erfahrungen, die man selber ähm, erleben musste. Also du wirst schon sagen, dass man versucht, wenn man die Möglichkeit hat, in der Schwangerschaft schon so ein paar Dinge anzugehen, so Dinge, die man auch früher in der Kindheit vielleicht erlebt hat, dass man die versucht, so gut es geht, aufzuarbeiten, dass ähm, man sich auch ein bisschen selber versteht, bevor dann das Baby zur Welt kommt, oder?
1: Auf jeden Fall. Also, wenn es geht. Ja, und Bindung ist für Babys lebensnotwendig. So. Also du hm. kannst dein Baby nicht verwöhnen und dein Baby braucht Nähe und Geborgenheit und das ist sozusagen das Wichtigste und wir wir sind sozusagen die die Generation, ähm, die das jetzt äh, äh, das jetzt sozusagen, was unseren Eltern noch ähm, beigebracht wurde, da wurde ja eher so geguckt, dass Babys halt optimiert werden müssen. Die dürfen nicht, also also es gibt bestimmt viele Kinder, die in den elterlichen Betten geschlafen haben, aber es wurde halt nicht drüber geredet, weil es wurde ja schon ganz mm. klar äh, äh, immer gesagt, so die Kinder müssen halt, ne, es fängt, fing ja schon mit an, dass auf der Wochenbettstation Kinder äh, in den Kinderzimmern waren, die waren nicht bei ihren Müttern. Könntet ihr euch das jetzt vorstellen? Also ich könnte mir nicht eins meiner Kinder vorstellen, dass es nach der Geburt nicht bei mir gewesen wäre. Also klar, wenn es medizinisch nee. notwendig ist, sie auf der äh, versorgt werden müssen, weil sie halt einfach eine Infektion haben oder eine Frühgeburt. Und das ist ja schon schlimm. Und da ist, es ja, da ist es ja richtig wichtig für mich immer. Und ich verstehe nicht, dass wir 2022 haben und dass es nicht die Möglichkeit gibt, dass dann Mütter bei ihren Kindern sein können. Dass es irgendwie nicht logistisch irgendwie geht, dass die Betten mit auf der Intensiv Intensivschule, weil es ist ja nun wirklich so oft bewiesen worden durch verschiedene Studien, wenn Frühgeborene mit ihren Müttern zusammen ist, dass Känguruen wichtig ist, dass, dass die Kinder einfach dann schneller ähm, äh, gesund werden. Ne? Und also dieses, mhm. dieses Getrenntsein von, von den Müttern, das ist einfach furchtbar. Also ganz schrecklich. Das verstehe ich, ja, das
2: habe ich auch noch nicht verstanden, warum, äh, warum das nicht geht. Man kann ja, das Kind, ob das jetzt auf mir drauf liegt mit den Kabeln dran oder äh, in dem Bett, das habe ich auch noch nicht so wirklich verstanden.
1: Naja, also ganz frühe Neugeborene, wenn wir jetzt so vom 25. Wochenende, die sind so, das so. sind ja so rohe Eier, die ah. äh, die müssen schon einfach, die kannst ja auch nicht so viel bewegen, alleine weil die Haut ähm, so dünn ist. Ne? Also das Känguru macht man ja doch, aber dann darf man ja sich auch drei Stunden nicht bewegen, weil man kann die nicht immer so mobilisieren. Aber alleine dieses, das dass du als Mutter neben deinem Kind schlafen kannst und nicht immer ja. fünf Stockwerke runter über dem Flur. Also diese 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 Trennung, das ist ja ganz, ganz schlimm. Und da muss man ja dann wieder im späten Wochenbett, wenn die dann nach Hause kommen, wo sie dann meistens keine Hebammenbetreuung mehr haben, weil man denkt, ja, das funktioniert ja alles. Aber dann kommt eher die emotionale Betreuung, nochmal ein Rebonding zu machen. Also das ist schon einfach ein eine ganz intensive und krasse Zeit und da gilt es halt einfach, Frauen und Familien bestmöglich zu betreuen und das ist halt nicht mal nur mal wiegen, sondern man ist natürlich auch mehr als, äh, als das.
2: Ja, also ich, ich finde, man lässt sich auch voll viel voll schnell verunsichern von den ganzen Programmen, die es da draußen gibt, ähm, um das Kind so ne, zu optimieren, wie du es schon sagst. Was, was hast du da für Tipps? Also wenn wenn da wieder eine Instagram-Seite auftaucht, so hier, nimm mein Programm, dann schläft dein Kind in drei Tagen durch. Also war, was kannst du den äh, Leuten empfehlen, die sich da so schnell verunsichern lassen
1: oder reinreden lassen? Ja, also ich tue mich ja immer so ein bisschen schwer. Ich will ja auch nicht immer so wie so eine Oberlehrerin hervorkommen und sagen so, alles blöd. <lacht> ne Sondern ich versuche ja. schon auch gerade, weil ich ja merke, es gibt einfach Familien, die brauchen halt Gadgets, also die brauchen halt viel irgendwie so. Ähm, letztendlich wissen wir ja alle, dass man eigentlich für ein Baby gar nicht so viel braucht. Das meiste hat man mhm. eh da. Na ne? klar, es ist toll, schöne warme Wollkleidung zu haben ähm, und äh, ein tolles Tragetuch und Tragesystem. Aber es wird ja immer mehr erfunden und da ist natürlich einfach, weil man einfach weiß, wie unsicher Eltern sind und wie was für eine hohe Kaufkraft die haben. Und da versuche ich natürlich schon zu gucken was man braucht und was man nicht unbedingt braucht. Und auch zu gucken, dass man einfach viel weglässt. Also, Aber es gibt halt Familien, die brauchen das. Und was auch wichtig ist, weil ja, es wird ja immer sehr viel auf den Bauchweh rumgerieben, Bauchweh ist sehr selten, wirklich ein wirkliches. Klar haben die Verdauungsschwierigkeiten, die haben unreifen ja. Darm, ne, aber Koliken. Koliken, so sind sehr sehr, also gibt es schon, aber es ist jetzt nicht das Hauptproblem. Haupt, das Hauptproblem ja. ist oft, dass Babys nicht verstanden werden und ähm, dass äh, dass man da halt eher unterstützen muss, dass man Interessant. Äh, ja, also das ist wirklich schön <lacht> und halt auch wir versuchen halt immer so viel zu also so wir, wir also wenn du jetzt so ein Kind beruhigst dass man viel zu schnell wechselt in der Technik die man hat ne? also das ich, bleib mal kurz in den du hast es jetzt hochgenommen du hast es so auf dem arm sprich mit deinem kind ähm, versuch einfach auch zu fragen, warum es weint, also dass man wirklich in der Kommunikation ist. Generell, das ist am Anfang, halt es immer so ein bisschen blöd an, aber es ist total wichtig, in der Kommunikation zu bleiben. Es fängt schon an, mit dem Wickeln einfach sagen, was tue ich, ne? Dass ich dich jetzt also sich auch die Genehmigung zu holen, also einfach das Einverständnis deines Kindes, ähm, dass du sagst, was du jetzt machst. Und wenn man in dieser Kommunikation ist, dann wird, merkt man auch, dass die Babys auch darauf reagieren. Und mhm. äh, ähm, ganz viel, ganz anders reagieren. Und dieses, wenn man sich für eine Beruhigungsmethode, sondern dass das Kind ins Tuch getan hat, dass man dann einfach auch mal kurz da bleibt und nicht nach zwei Minuten schon wieder wechselt, weil das Baby immer noch schreit. Das muss ich ja auch erstmal an den neuen Ort gewöhnen, ne? Also das ist so, ja. ja also es ist schon, man, man sehr, sehr Begleitendes. Äh, ja, man.
2: Man vergisst schnell, dass es auch eigenständige Wesen eigentlich sind mit einer Eigen mit einem eigenständigen Willen. Man denkt so, okay, ich mache das jetzt so wie bei so einer Puppe. Ich mache das jetzt einfach. Aber ich glaube, es ist total wichtig, sich immer wieder in, in den Kopf reinzurufen, okay, das ist jetzt ein Wesen, was einen eigenen Willen hat, eigene Bedürfnisse. Ähm, und auch, dass man da auch in Kommunikation geht und sagt so, ich werde jetzt deine Willen wechseln, weil kein Mensch mag es nicht zu wissen, was jetzt passiert. Also ich, wenn ich angezogen werde, möchte ich gerne wissen, dass ich jetzt gleich angezogen werde und nicht, dass jetzt auf einmal eine riesige Hand kommt und mich dann irgendwie in so einen Body reinquetscht. Also es ist schon, ähm, glaube ich, ganz gut so, sich auch mal... Ähm den Perspektivwechsel vorzunehmen und zu sagen, okay, was, in wel also, was würde ich jetzt gerne hören, wenn ich das Baby wäre? Ich würde gerne wissen, was heute abgeht, also ich würde gerne den Tagesplan wissen, ich würde gerne wissen, was als nächstes passiert, ich würde gerne wissen, was mit mir jetzt gerade passiert und ich glaube, ähm, wenn man sich das nochmal in den Kopf ruft, ist es nochmal ein bisschen einfacher, sich vorzustellen, okay, das ist schon wichtig, was ich jetzt mache, das geht jetzt nicht ins Leere, dass ich jetzt meinem Kind erkläre, dass es jetzt gerade gewickelt wird oder dass, ähm, äh, dass ich jetzt mein T-Shirt hochziehe, damit es ähm, an die Brust kann. Also ich glaube, das ist eines der schönsten Dinge, die man auch machen kann und auch einfachsten Dinge, die man umsetzen kann im Alltag.
0: Ja, das appellieren wir tatsächlich auch immer voll auf, weil uns fragen mal so viele bei Nestliebe, was ist denn die perfekte Erziehungsmethode oder wie schaffe ich es denn, was ist die beste Methode, dass mein Kind aufhört zu weinen? Und wir versuchen immer zu sagen, es gibt gar nicht die perfekte Methode, es geht gar nicht darum, die perfekte Methode zu finden, sondern mehr um eine Haltung, das Kind kennenlernen zu wollen, auch zu schauen, was möchte mein Kind, was möchte ich selbst eigentlich also auch bei sich selbst schauen zu können, was da die äh, Wünsche Wünsche Bedürfnisse sind und dass es so ein gegenseitiges Kennenlernen, Verstehen und Kommunizieren ist, als jetzt die perfekte Methode, dass irgendwas so funktioniert oder klappt. Ja, ja, ist ja auch ein, es ist ja auch ein
1: Lernen, ne? Also ich meine, ich äh, ja. kann ich euch ganz ehrlich sagen, also ich habe Dinge bei meinem ersten Kind, was heute elf ist, auch ganz anders gemacht. es ist einfach auch ein miteinander Miteinanderlernen, ähm, wenn man aber einfach ein, äh, immer versucht, sich selber auch zu re reflektieren und wie gesagt, die Arbeit auch ganz viel. Ja. Also ich glaube, es merken auch gerade Eltern, die jetzt vielleicht einfach auch ähm, Kinder haben, die ihnen sehr den Spiegel zeigen. Also es gibt ja auch bei Kindern, es mhm. gibt welche die sich anpassen und andere, die rebellieren. Ne? Und die rebellieren sind natürlich immer die, die erstmal ein bisschen aufpassen, aber die zeigen einfach nur so, hey, schaut mal genau hin. Und ähm, das ist ja auch so ein Miteinander wachsen. Aber äh, ich versuche auch immer einzusagen, dass die Anleitung man ja eigentlich selber schon mit hat für sein Baby. Und man kann, es gibt ganz viele tolle Menschen, die wo man, ähm, die einfach äh, viele wichtige Dinge sagen, aber man muss ja auch nicht immer alles, machen. ich bin, ich bin, ich finde sowieso, das ist wie bei, bei der Beikost, ne, ähm, da es ja jetzt auch gerade immer, wenn man das so, entweder macht man Baby-led Weaning, also Brei frei, oder man macht Brei. Also ich finde halt die Kombination macht's und so finde ich es auch ähm, bei der ähm, beim Kinderbegleiten auf ihren Lebensweg, dass man sich von vielen Sachen Sachen raussucht, die gut zu einem passen und dass man da nicht so dogmatisch sein sollte. Also dies, das Extreme ist ja nie gut ne in, in mhm. haben wir haben wir nie. Ja. extrem ist nie nie gut finde ich sondern einfach in keine, in keine Richtung. Richtung politisch gesehen schwierig ähm, <lacht> mit allem also finde ich auch das geht auch das gleiche Umgang mit äh, mit Kinder und äh, gesunder Ernährung also ich meine ich kenne aus meiner Kindheit noch eine äh, eine Freundin die 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 Mutter war halt ja, vor, vor 38 Jahren schon krass auf dem Bio, also die war da einfach total weit, aber die haben nie Schokolade bekommen. Und die hat sich halt immer alles reingepfeifen in extrem, weil sie es halt nicht hatte. Mhm. Deshalb denke ja. ich halt auch, der, um, der, der Umgang mit Zucker nachher ähm, sollte halt einfach irgendwie unter Kontrolle sein, aber es komplett zu verbieten, ähm, glaube ich, ist einfach nicht gut. Also, also dieses ja, ganze extreme mit Ne? genauso Medien genau da, genau das ist ein gutes Beispiel ne also ähm, wenn du jetzt irgendwie fünf Jahre versuchst deine Kinder ähm, nie vom Fernseher so und manchmal ist es ja auch gut also ich ähm, da hatte glaube ich ähm, Nora Imler oder so eine mir ich weiß nicht einer von den beiden hatte neulich auch so ein ganz guten Beispiel es ist ja auch gut für uns Eltern wenn wir mal kurz das brauchen ähm, dass dass es okay ist wenn man Kinder sozusagen ähm, auch mal äh, Fernsehen gucken lässt, wenn man dann gerade mal das Abendessen zubereitet. Also, dass man da auch nicht so Judging ist. ne? Also, dieses Mütter, mm. das ist so, ähm, also ich halte auch nichts davon, Kinder jetzt, also, was, was ich gar nicht mag, aber würde ich mir auch nicht einfallen, da irgendwo, wenn ich das sehe, wenn mich nach jemandem nach Meinung war, ich mag es nicht, wenn Kinder immer so vom iPad beim Essen geparkt werden. Das habe ich gerade im Urlaub so beobachtet, dass ist das krass finde. Da sitzen... Das sieht man da, überall. Da sitzen... Da sitzen Vater und vater und Mutter oder Mutter und Mutter, je nachdem am Tisch und das Kind und keiner der Eltern redet miteinander, ja, also weil sie auf ihr iPad, und das Kind ja. hat ein iPad vor und es isst, und das finde ich, also das finde ich schwierig, weil gerade Essen ist so, also so dieses, es gibt so gewisse Sachen bei uns auch so, da erzählen alle vom Tag, ne? Also das ist so Kommunikation und da finde ich schwierig. Also das ist eine Sache, würde ich würde ich jetzt natürlich nicht zu den Menschen hingehen und sagen, das ist richtig scheiße, aber ich glaube, die wissen es einfach nicht besser. Hat ihm niemand gesagt. Hm. Aber so, das ist eine Sache, wo ich jetzt keine äh, kein Medienkonsum machen würde beim Essen, weil das ist so was Schönes, so ne? Das weiß man auch selber. Man isst miteinander, äh, man probiert, äh, man erzählt sich vom Tag und so so diese Essenszeiten als Familie dass man das irgendwie einmal am Tag richtig gut hinkriegt. Morgens finde ich es immer ein bisschen stressig, weil alle irgendwie schnell, wir mit Schulkinder und Kindergartenkinder, es mhm. geht immer gar nicht so. Aber so dieses einmal am Tag zusammen essen, finde ich schon äh, wirklich toll. Und da sollte jetzt nicht der Fernseher bei laufen.
2: Ja, generell Fernseher im Hintergrund ist ja, ist ja so etwas, ich glaube, das stirbt jetzt hoffentlich langsam aus. Aber ähm, was ich äh, im Urlaub halt auch beobachtet habe, ähm, ist, ja, also ich habe auch immer gesagt, nie, also ich würde das niemals machen, bis ich dann mein Kind bekommen habe. Und ähm, was ich immer ganz schön finde, ist, dass man das erstmal versucht ohne. Und wenn man merkt, okay, man, das Kind ist schon fertig mit dem Essen und ja. es wird aufstehen, aber ja. du, merk, also du, du merkst es, okay, Mama und Papa möchten ganz kurz ihr Essen einmal genießen, beziehungsweise nicht dass einer da alleine sitzt und der andere ist dann mit dem Kind unterwegs dann das äh, iPad anzumachen das finde ich okay aber schon von vornherein so hier bitteschön ähm, ja wenn ja das ja, ja. Erst gar nicht versucht ja. ne das ist äh, das das finde ich auch schade weil äh, manchmal dann die
1: lustigen nein wenn das, ich halt meine wirklich kommen. nur wenn das Kind ist also dass man das ja. halt sozusagen dass viele sagen, das ist nicht, wenn es kein iPad guckt, so, das, so, das ist ja, so. Das, ja. Also, äh, Kisu, versteh mich nicht falsch, ich mal, mein, also, es nee, haben wir im, im Urlaub auch immer verstanden. gemacht, ne? wir wollten auch mal ja. fünf Minuten in Ruhe essen, wir hatten, wir waren irgendwie ja. drei Familien, elf Kinder, davon drei, äh, dreijährige, die ähm, der Horror äh, manchmal <lacht> sind, lustig ge ja. gesagt, und ja. ähm, natürlich haben wir da das iPad angemacht, weil wenn mhm. unser Essen kam, wollten wir auch mal fünf Minuten kurz ähm, äh, essen und nicht gucken, dass sie wieder irgendwelche Klippen runterspringen. Also ist ja natürlich auch, ähm, aber ich meinte wirklich, dass man dass man beim Essen sitzt ja. äh, und das Kind hat gerade seine Nudeln oder seine Kartoffeln oder was auch immer da bekommen und während es isst, wird es halt Bescheid und das finde ich irgendwie schwierig.
2: Ja, das ist wie Fernsehen im Hintergrund laufen, das ist auch eher etwas, was ich jetzt nicht so unbedingt als wichtig und nötig empfinde. Ja, ja. Ja gut, jetzt haben wir über das den Idealfall, also ich hatte ja jetzt den Idealfall mit einem Kind und alle haben sich um mich gekümmert und aber was würdest du, also wie würdest du vorgehen? es gibt schon ein Geschwisterkind und jetzt ist das neu, äh, Neugeborene unterwegs, ist schon da. Ähm, wie würdest du das am besten organisieren oder welche Tipps kannst du da mit auf den Weg geben?
1: Ja, also da nochmal einzusteigen, ähm, ganz wichtig halt schon in der Schwangerschaft einfach zu gucken, was sind andere Bezugspersonen, ähm, äh, wenn man vielleicht nicht die finanziellen Möglichkeiten hat eines Babysitters, dann halt vielleicht gucken in der, ähm, wenn euer Kind schon in der Kita ist, dass man andere Eltern fragt, ähm, dass sie einfach nur diese äh, diese dieses Abholen vielleicht übernehmen und dann eine Stunde noch mit zu denen nach Hause gehen, dass man das schon vorher übt, ne? dass sie einfach wissen, okay, dass sie schon mal bei... Ähm, dem Freund XY waren ähm, und da einfach so ein bisschen dieses Freundedorf mit einbezieht. Ähm, ansonsten, wenn man es sich finanziell leisten kann, ist es natürlich toll, ähm, vielleicht auch eine feste äh, Babysitterin einzustellen, die dann wirklich einfach zwei feste Nachmittage kommt, um da Entlastung zu schaffen, ähm, wenn es durch die Familie nicht geht, aber dass man da halt einfach schon vorher mit anfängt. Weil wenn, wenn die Kinder sozusagen so wegorganisiert werden, wenn das Baby da ist, dann beziehen die das natürlich auch aufs Baby, sondern wenn das vorher immer schon so ist, dann ist es halt fest in ihren Alltag mit integriert, ne? dass es auch okay ist, dass man... Stimmt. Ja. Der, und nicht, nicht erst, dass sie äh, so nicht, ja, darauf beziehen. So abrupt, ne? Ja. Ne? Genau. Ja. Ähm, das ist halt einfach schon gut, wenn man das vorher anfängt. Ähm, dann äh, würde ich wirklich auch appellieren, dass euer Partner oder Partnerin eine Elternzeit, also eine Wochenbettzeit einfach da ist und nicht nur eine Woche Urlaub, sondern am besten vier Wochen. Also es braucht schon vier bis sechs Wochen, bis sich das alles so eingeruft hat. Und ihr werdet auch da sehen, diese vier Wochen, wenn man denkt, oh ja, wir haben vier Wochen Zeit, die gehen wirklich im im Nu um. Mhm. Und da ist gar keine Zeit mehr. Und das ist also zwei Wochen, finde ich, deutlich zu wenig. Ich versuche immer wirklich zu sagen, wenn sich das irgendwie einreißen, vier vier Wochen ist toll, wenn man die gemeinsam hat. Ähm, weil ähm, natürlich dein Partner oder Partnerin sich natürlich um das Geschwisterchen hauptsächlich kümmert. Und da brauchst du einfach Zeit. ja Also das sind so wichtige Sachen. Und wenn man dann halt wieder ähm, einsteigt, dass man sich halt das ist, dass man vielleicht morgens die äh, du mit dem Baby noch zu Hause bleiben kann, dass das der Partner oder Partnerin machen kann und danach mit das abholen und dass man sich dann erstmal nicht so viel vornimmt, dass man wirklich auch einfach sagt, weil man muss sich auch erstmal so eingerufen mit, mit, wenn man jetzt wirklich so ein Kleinkind hat, so wie zwei, drei, dass man vielleicht nicht gleich... Ähm, auf dem Spielplatz, sondern eher nach Hauseweg spaziert und da so, dass man seine Ansprüche auch so, weil man hat ja dann immer, man will gesund kochen, man will, dass das Kind noch genug außerhalb, also weniger ist mehr da, ne? dass man nicht so viel Action, dann lieber nach Hause, da kann man das ein bisschen besser kontrollieren oder vielleicht die Sandkiste im Hof reicht dann auch mal aus, so dass man da jetzt nicht nicht so, so einen Druck macht. Da muss jetzt noch großartig viel passieren. Weil gerade wenn die so bis drei, vier in der Kita sind, die hatten ja einen anstrengenden Tag. Die brauchen dann meistens gar nicht mehr so viel. Das ist, finde ich, immer, da hat man immer so, dass man jetzt denkt, da muss man noch was Aufregendes erleben. Und auch die Ansprüche ein bisschen runterschrauben. Also wenn es dreimal die Woche Nudeln gibt, das ist jetzt auch nicht so schlimm. Ne? Also da sich immer so ein bisschen dann empfehle ich immer allen noch so vielleicht auch einzuführen, gerade wenn es beim stillen ein bisschen schwierig ist, dass das andere das Geschwisterkind sehr viel aufmerksam braucht, dass man dann irgendein Spielzeug, was es sonst nicht hat, das kann aber auch eine, eine Medienzeit sein, dass man die dann anmacht oder dass es irgendeine Spielzeugkiste habt, so, wo ganz besondere Sachen drin sind, dass es dann sich da kurz selber entscheidet ist, weil es ist manchmal auch schwierig dann halt für beide gleichzeitig da zu sein. Und was ich auch ganz toll finde, wenn dann abends dein Partner oder Partnerin von der Arbeit kommt, dass man dann tauscht, dass der vielleicht mal das Baby nimmt und du dann einfach Quality Time. Und wenn es nur das Vorlesen ist, ne, das muss ja auch nicht immer Stunden sein. Ich habe immer das Gefühl, es sind ja so kleine Momente oder das Baden am Abend, ne, dass dann der der andere das Baby nimmt ins Tuch und dass man dann so kleine also Macht das nicht immer an so, ähm, ich habe jetzt einen ganzen Tag mit einem, sondern an den kleinen Einheiten. Ne? Also es ist ja äh, sowieso generell auch, ich habe vier Kinder, ich kann gar nicht immer so. Und gestern bin ich mit meiner äh, neunjährigen Tochter zum Tennis gefahren. 20 Minuten hatten wir ein super Gespräch beide so ne und das war, das ist, glaube ich, wichtig, da dann die Aufmerksamkeit kurz zu haben und gar nicht irgendwie, dass wir jetzt irgendwie drei Stunden irgendwas Tolles gemacht haben, sondern wir hatten eine tolle Fahrt zum Tennis, haben dann danach noch ein Eis gegessen. Also es war jetzt nicht irgendwie so, ne, dass man sich da die Ansprüche auch so ein bisschen, es kommt, glaube ich, auf die kleinen Dinge an.
0: Es ja. ist ja wie einer Paarbeziehung, äh, ne? es muss ja nicht ja. immer das
1: ganze Wochenende sein, sondern es, ja, ja. es tun auch die kleinen Momente im Alltag. Ja, ich habe ja letztens gelesen, dass ähm, bei
2: so mehreren Geschwisterkindern, dass es auch immer ganz gut ist, dass so jedes Kind so zehn Minuten Mama Miracle Time hat, dass mhm. es wirklich nur, dass das Kind für die zehn Minuten eine Aktivität aussuchen kann, das hat die ungeteilte Aufmerksamkeit, da ist kein äh, kleines Neugeborenes, da ist kein älteres Geschwisterkind, ja. sondern es ist wirklich nur die zehn Minuten ähm, Besondere Zeit, die besondere Mamazeit und ich glaube, das ähm, ist ganz gut, weil es müssen halt ne, nicht Stunden sein, sondern es reicht schon für so wirklich einen kurzen Moment ähm, oder eine kurze Zeitspanne wirklich nur das Handy auch mal wegzulegen und
1: keine Wäsche auch nebenbei zu machen, sondern nur das Kind zu haben. Auf jeden Fall. Und was ich auch noch einen wichtigen Tipp finde, ist, dass man nicht immer alles negativ bezieht aufs Baby. Also wenn du zum mhm. Beispiel, wir können das jetzt ja. nicht machen, weil das Baby, dann, also jedes dreijährige Kind findet dann das Baby doof, ne? Weil man immer sagt, ja, ja aber das Baby braucht jetzt das und das, sondern eher sagt so, hey, wir machen jetzt alle Mittagsschlaf, das machen wir dann danach und nicht immer das aufs Baby bezieht, weil dann äh, findet man kein Baby mehr toll.
0: Ja, hast du sonst noch mehr Tipps oder auch Erfahrungen, wenn das Geschwisterkind kommt und das Kind dann sehr ähm, eifersüchtig oder neidisch reagiert oder das Baby auch ähm, zu Anfang ablehnt, weil da haben wir auch immer total viele Nachrichten und äh, wissen gar nicht so genau, weil wir die Erfahrung noch gar nicht gemacht haben, wie man damit denn am besten umgehen könnte.
1: Also ich finde es ganz wichtig, Geschwisterkinder von Anfang an auch schon in die Schwangerschaft mit einzubeziehen. Ja. Natürlich immer altersgerecht, ne? Anders als drei und fünfjährige. Ich muss, ich habe die Erfahrung gemacht, dass die kleineren Kinder, also wenn die so anderthalb, zwei sind, das noch nicht so stark sind. Ich finde, bei den Älteren, die ja schon länger Quality Time hatten mhm. immer alleine, ist ja so, es kommt einfach ein neuer Mensch da rein und der ist auf einmal von heute auf morgen da. Würden wir, wenn unser Partner oder Partnerin jemand mitbringen, würden wir auch denken: So habt ihr noch alle. Also das ist natürlich, mhm. dass die ja oft mehr ähm, ähm, brauchen also dieses Einbeziehen ist ganz wichtig auch mit Einbeziehen nachher in die in 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 die Pflege des Babys also zu sagen du kannst mir echt helfen wenn sie das dann möchten ne Aber nicht immer nein zu mhm. sagen nicht das Baby auf dem Arm nicht immer gleich dieses so oh Gott das Baby sondern einfach wirklich zu sagen, ja, also das auch mal auf den Schoß geben und auch schon so klein, aber halt natürlich beaufsichtigt, aber nicht immer so dieses Abbremsen. Oft merke ich halt so, da versuche ich dann immer ähm, zu erklären, wenn wenn halt immer gleich alle Angst haben, ne da könnte was äh, passieren. Das ist ganz wichtig und die, in diesem Prozess, wenn die halt einfach, jetzt ist ja Corona ein bisschen anders, so einfach auch mal vielleicht mit zum Gynäkologen mitnehmen, gucken, was da passiert, altersgerechte Bücher ähm, vor vorstellen, wie ein Baby so im Bauch Wächst und, und was du halt vorhin gesagt hast, ne, diese zehn Minuten, beschränkt euch nicht auf diese, ich muss jetzt Nachmittag mit dem, mit dem Geschwisterkind ins Zoo gehen, was vielleicht einfach noch gar nicht geht, weil du stillst und noch nicht so lange weg kannst. Diese kleinen Einheiten ne, abends ins Bett bringen, dann der andere das Baby macht. Das finde ich halt wichtig. Und halt einfach auch mal, ist es auch okay, dass die sauer sind, ne? Die müssen sich nicht gleich von Anfang an hundertprozentig lieben. Das ist auch okay, diese Gefühle einfach aufzufangen. Und, äh, die dann halt auch nicht so, das, das einfach immer darauf zu, zu lenken, ne? Das wird schon. Also, und das merken auch ganz viele, gerade wenn sie so Kinder, das erste Jahr, wenn man jetzt so ein Einjähriges und ein Baby hat, ist halt echt krass. Aber dann, wenn die anfangen zu spielen, ähm, es ne? gibt halt immer Phasen, die sind intensiver und nicht in, äh, intensiver. Also ich glaube einfach, es ist wichtig, und das sage ich immer meinen Familien, die ich betreue, dass nicht immer dieser Fokus so darauf gelegt wird, das Baby, das wir können das nicht so machen, dass das Baby ist, und sondern einfach die mit allen mit einbeziehen. Und es ist auch okay, ist, diese negativen Gefühle zu haben. Also man muss ja nicht seine mhm. Geschwister, also meine finden sich auch nicht immer alle toll.
2: <lacht> ja, auch im Erwachsenenalter ist das dann äh, phasenweise immer mal anders. Ähm, ich habe noch etwas anderes letztens gesehen, ähm, was, was ich eigentlich ganz logisch empfinde. Und zwar bei dem ersten Zusammentreffen mit dem Neugeborenen, mit dem Geschwisterkind, ähm, habe ich jetzt gesehen, dass es äh, ganz gut wäre, wenn das Neugeborene, wenn es geht, wenn sich ablegen lässt, in einem neutralen Umfeld quasi ähm, liegt. Und dass das Kind, dass es neugeboren nicht in meinem Arm ist, oder, oder in dem Arm der Mutter, sondern dass es erstmal ähm, neutral losgelöst. Ähm ja, sag ich mal, kennenlernbar
1: ist. Was was sagst du dazu?
2: Ja, dass sie dass einfach... Quasi, das, ja, in der, Auto, in, in der Autoschale sitzen und da das Kind dann kennengelernt
1: wird. Ja, dass man es da äh, liegen hat. Also ist ja auch immer Situation, wenn der es jetzt nicht so gemacht hat, ist es jetzt auch nicht so schlimm. Aber es ist natürlich, ja. wie du es halt beschreibst, weil die merken, ja, ist neu. Und nicht gleich nur an Mama, Mama kleben. ne so Das ist mhm. auf jeden Fall auch eine gute Sache. Mir ist auch mal also ich versuche auch immer so schnell wie möglich die Geschwister zu holen. ne Also dass gar nicht so viel Zeit dazwischen ist, sondern dass die das halt einfach... Einfach gleich sehen. Also ich finde es auch cool, wenn wir da offener werden im Kreis. Ne? Also ich meine, es ist ja mal verboten, äh, Corona, die Pandemie war eh hart, aber am liebsten habe ich die immer schon, wenn die gleich nach der Geburt, also ich bin ja auch ein Fan davon, wenn die älter sind oder auch nicht dabei sind, das geht natürlich im Krankenhaus nicht, aber wenn ich die am besten schon im Kreis habe, dass man ihnen vielleicht noch die Plazenta zeigen kann und also, ne, dass man einfach, dass wir offener mit diesem Thema einfach umgehen, dass die einfach, weil je mehr man den erklärt, finde ich das einfach alles total super und spannend, ne?
2: Hm. Ich habe auch letztens gesehen, äh, eine YouTuberin, die hatte eine Hausgeburt,
1: das finde ich auch mega cool irgendwie, ähm, da waren die Kinder einfach dabei. Ja, habe ich auch gemacht, meine Dreijährige war bei Ach, jetzt bei meiner acht Monate alten Tochter, die ist ja dann gerade drei geworden, die ich habe die vorbereitet ich habe ja auch immer mal vorgemacht wie ja. ich mich anhöre wenn Baby geboren wird und ich hatte natürlich das ist wichtig wenn man das macht eine betreuungsperson die sie genommen hätte wenn ich merke dass das nicht jede frau findet das auch toll wenn ja. das ja so aber die war die ganze zeit an meiner seite die ist mir nicht von der seite gewichen immer mein oh, so ihre hand so und immer geguckt und so und die, wär, die ich habe auch im wasser geboren und die hing halb im pool drin und hat sich also die war jetzt nicht erschrocken, ne? Die war total into it, also es war total ja. süß. Und mich hat es nicht gestört, ne? das ist jetzt auch nicht jedermanns Sache. Aber dass man die Möglichkeit überhaupt in Betracht zieht ähm, und Kinder haben kein Trauma davon. Also mein elfjähriger Sohn war dabei, ähm, zum zweiten Mal hat er jetzt schon eine Geburt gesehen, der war eher so angespannt. Weil der Pool kaputt gegangen ist oh. unter der Geburt und er wusste, wie wichtig mir das Wasser ist und dann war der total fertig, weil die haben dann noch einen neuen besorgt. Und es ging so schnell und das war wie ja. so eine Anspannung, als das Kind geboren wurde. Der hat so geheult, weil der so angespannt war, weil der mitgeholfen hat mit diesem Pool. Also für den war das ganz ja. emotional ganz schön ganz, äh, emotional ganz schön viel. Ja, aber äh, ich
2: finde eigentlich den Gedanken sehr sehr schön irgendwie und sehr natürlich gar nicht so schlimm. Also nee. ich glaube, schlimmer ist, sind diese Videos, die wir früher äh, im Unterricht bekommen haben, wie ein Kind geboren wird. Ja. Ähm, aber ich glaube, wenn man so dabei ist, ist es nochmal viel, viel magischer. Also kann man auch in den Betracht ziehen. Kann man, man in Betracht
1: ziehen? Äh, ähm, einfach offen sein. Ne? Also Sexualität, ja. ähm, Geburt, ähm, Periode. Ich glaube, wir müssen einfach viel ähm, generell Biologie ist einfach für Kinder super interessant und Kinder wollen immer alles wissen und ich meine, natürlich muss man das immer altersgerecht verpacken und verstehen, also dass man das nicht, aber ähm, nicht so Angst davor haben, ne also dass man mhm. das erklärt und ich glaube Aufklärung ähm, sollte einfach schon auch im Kindergarten äh, stattfinden, ne also natürlich dem Alter dort entsprechend, aber da nicht so ein Geheimnis und äh, mm. dass Kinder irgendwie vom Storch kommen, das ist einfach so, äh, da weiß ich noch, dass die, dass die total entsetzt waren, dass meine Tochter genau wusste, wo was rauskommt und wie das ist und ähm, äh, da, da war ich so ja natürlich weiß sie das das habe ich ihr gezeigt so ne? also das ist das, ähm, sie also, war
2: dabei sie, äh, da
1: war sie noch nicht, das war die neunjährige so. die war noch nicht dabei aber der habe ich das natürlich oh. erklärt und die wusste immer ganz genau mhm. wie es geht und ähm, da ist es einfach wichtig dass wir die ähm, da aufklären, umso ist ja auch wichtig für die Zukunft. Ne? Also, sie einfach starke Mädels heranziehen, die einfach, äh, dass es nicht schambehaftet ist, wenn ich meine erste Periode, das sollten wir eher feiern. Also, hm. anderes Thema, aber ja. finde ich, find ich total ja. wichtig. Aber finde ich, schön. ich hatte
0: auch noch eine Frage und die hatte ich vorhin auch schon gestellt, welche ähm, Rolle denn der Vater so in den ersten Wochen spielt oder in ähm, der Zeit des Wochenbells oder wie er unterstützen kann oder also betreust du eigentlich auch Väter oder Stimmt. sprichst du mit denen auch oder ist es eher sehr, also Mutter fokussiert wahrscheinlich sowieso, aber wie ist das da so? Also ich betreue die Familie, also ja. natürlich in erster Linie die Frau, die Schwangere,
1: ähm, aber mir ist auch mal ganz wichtig ähm, und damit sie auch keiner ausgeschlossen wird, ne? es gibt ja auch andere Familienmodelle, also zwei Mütter oder zwei Väter, ähm, also ich habe natürlich auch schon zwei Mütter betreut ähm, und äh, da ist es natürlich meine Aufgabe, den Partner oder die Partnerin darauf vorzubereiten. Das heißt, die sind nicht meistens bei jedem Termin dabei, aber mir ist es auch total wichtig, die in der Schwangerschaft kennenzulernen und einfach über die Geburt und über die Zeit danach vor allen Dingen, also über das Wochenbett, wo wir jetzt heute die ganze Zeit drüber gesprochen haben, zu erklären. Und es ist total wichtig, dass man die mit einbindet. Es ist nur einfach, was ich einfach immer wieder merke. Und deshalb war es ja mhm. auch so, dass, dass obwohl ich das tue, dass das einfach nicht so ankommt und dass es dann trotzdem mhm. noch so ähm, und dass es erst beim zweiten, dritten Kind dann halt mehr verstanden wird, wie wichtig diese Zeit ist, dass es immer so ein bisschen abgetan wird und dass es wirklich so ist, dass man, wenn man Neugeborenes hat, dass man in den ersten Tagen zunächst kommt, weil man immer damit beschäftigt ist, irgendwie alle zu versorgen. Und ähm, ich finde es ganz wichtig, dass äh, der Partner oder die Partnerin, die die Frau, ähm, die geboren hat, im Wochenbett betreut, einfach da ist. Ne? Und wenn sie es nicht äh, kann, dafür sorgt, dass jemand anderes diese Rolle übernimmt. Aber natürlich... Ähm, ist es für Partner und Partnerinnen, die können, die können das Baby tragen, die können es wickeln, ähm, die können es einfach äh, in den Schlaf mal wiegen, damit die die äh, Stillen einfach auch mal kurz Zeit hat. So, Also da gibt es auf jeden Fall ganz viele Dinge, die sie tun können und vor allen Dingen da sein. Ne? Und ähm, das versuche ich immer mit denen ähm, äh, zu vermitteln und auch zu erklären, ja.
0: Ja, wir kriegen nämlich auch ähm, öfter tatsächlich Nachrichten, weil ich versuche immer so ein bisschen die Nachrichten, die wir bei Nestio bekommen, so ein bisschen in die Podcast-Folge mit einzubeziehen, dass äh, mhm. Mittag uns ganz oft schreiben, ja, ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll, weil mein Partner, also das Kind ist jetzt da und irgendwie äh, tut sich mein Partner total schwer, der weiß irgendwie nicht so, was er mit dem Kind anfangen soll, äh, legt sich das wieder, soll ich einfach warten oder was kann ich jetzt tun? Ähm, hast du da irgendwie noch so Tipps oder Empfehlungen? ja. Also ich finde das jetzt nicht so schlimm. Ähm, und da,
1: da muss man denen auch Zeit lassen. Ich würde auch niemanden zwingen, zu einer Geburt mitzunehmen. Ja. Und wenn der halt sagt, das ist nicht so seine Zeit, dann würde ich eher gucken, so okay, wo, warum ist das so? Also es ist ja einfach so, wir sind am Anfang dieser Zeit. Es gibt Väter, ähm, die ganz bewusst Elternzeit nehmen, aber die werden immer noch belächelt. Ne? Mhm. Also da muss es auf jeden Fall noch mehr ähm, aufgehen. Aber es gibt auch einfach... Ähm, äh, Männer, wenn wir jetzt, entschuldigt bitte, dass ich jetzt einfach nur wirklich über Männer rede, die einfach mit Babys nicht so viel anfangen kann und das kommt. Also ich habe auch einen Mann, der mit diesem Babyalter, gerade wenn sie noch hau ausschließlich gestillt werden, das ist nicht so seins. Ne, Natürlich versorgt er die, der trägt die auch so, aber der steigt erst eher so ähm, wirklich in dieses äh, Geschehen ein, wenn die so auch ein bisschen was zurückkommt, ne, wenn die lächeln können und wenn die so ein bisschen Interaktion ist und das ist für mich okay, wenn das ja. für dich jetzt nicht okay sein sollte, dann muss man das halt ganz klar ansprechen. Aber es wird nur besser werden, wenn es da ähm, auch von Seiten der Politik, wenn es mehr Zeit fürs Wochenbett gibt. Und das heißt Un, äh, bezahlten, bezahlten Urlaub sozusagen hm. für diese Zeit, dass Partner oder Partnerin ihre Frau dabei begleiten können, indem sie es umdenken, weil es ist eine Bindung, die entstehen muss. Und wenn die nicht da sind, wenn die nur der Erwerbstätigkeit nachgehen, dann, äh, dann entsteht das natürlich nicht. Und dann ist es auch schwierig, wenn man dann in, äh, nach einem Jahr einsteigen will, ne? dass die dann natürlich nicht nur von der Mutter ins Bett bringen lassen wollen. Ja. Also hm. das muss schon, das muss schon klar sein. Und diese Dinge solltet ihr äh, mit eurem Partner oder Partner in der Schwangerschaft klären oder vielleicht am besten schon bevor ihr euch mit der Kinderbeplanung, wie sieht's wirklich aus, wollen wir das, weil das ist immer so einfach gesagt, aber eine geteilte 50-50 Elternzeit oder Elternschaft ist nicht einfach mal so gemacht. Also das ist das ist schon, äh, äh, da bleibt sehr viel immer noch an den Frauen hängen. Und das ist halt einfach ein Umdenken von der ganzen Gesellschaft, was wir brauchen.
2: Ja, ist einfach strukturell noch gar nicht so optimal möglich, wie man sich das auch vielleicht vorstellen möchte oder wie man es gerne äh, ja. hätte. Ne? Ja,
1: und vor allen Dingen Männer werden belächelt. ne? Also es ist einfach ne mm. sozusagen Stimmt. so okay. Also weil ich glaube, jeder, der mal 100% Prozent arbeit gemacht hat, oder sich äh, 24 Stunden um Neugeborenes oder um Kleinkind gekümmert hat, der weiß, das ist einfach ein krasser Job und dass eigentlich die eigentliche Erwerbsarbeit eher ein bisschen Entspannung ist, ne? Also ne? Also weil es einfach ja, so, kann ich bestätigen. Ne? Also machen. wenn man ins Büro geht und weiß, man kann mal in Ruhe eine Sache zu Ende machen, wenn du ein Kind hast, kannst du nie eine Sache in Ruhe zu Ende mhm. machen, noch nicht mal die Geschirrspülmaschine ausräumen. So, also das ist glaube ich so und das ist einfach je mehr ähm, Je mehr Männer das auch einfach mal machen, wird diese Care-Arbeit auch gewertschätzt. So. Und das ist einfach ja. ein komplettes Umdenken von der Gesellschaft und da sind wir leider erst am Anfang.
2: Ja, genau. Ich merke es auch erst, dass es jetzt gerade so langsam losgeht ähm, und auch nur vereinzelt und auch nur bei Männern, die generell sich ähm, dem Thema auch öffnen, sonst eigentlich eher nicht
1: ja, und ähm, natürlich auch ein Privileg ähm, der äh, Vereinbarkeit und diese, diese Modelle zu spielen, ja, okay. ist natürlich auch immer, wenn man finanziell ähm, sich das einfach auch alles leisten kann. Und das darf man auch immer Stimmt. nicht vergessen. Und deshalb ist diese ganzen Sachen ähm, sollten sollten kein Privileg äh, sein. Da äh, macht mhm. äh, Theresa Bücker eine ganz tolle Arbeit ähm, für, können wir vielleicht noch mal verlinken, die ganz stark an dieses Thema von Vereinbarkeit und Familie und Job, Care-Arbeit, dass die einfach gewertscht ist für Väter, die, eine, die einen bezahlten Urlaub eine längere Zeit kriegen sollen das ist glaube ich einfach ein ganz wichtiges Thema mit der wir uns einfach, da müssen wir weiter dranbleiben dass das einfach nicht immer so belächelt wird
2: ja, immer schön ansprechen, darüber reden ähm, und auch immer wieder das Thema aufgreifen. Ich glaube, das ist das Beste, was man tun kann. Vorleben natürlich, auch keine Angst haben, sich dann die Zeit so zu nehmen und das den Kollegen auch vorzuleben.
1: Und es ist eine Aufgabe für unsere Söhne. ne Also ich habe einen Sohn und ich glaube, ja, ähm, äh, der ist mit seinen drei Schwestern und auch mit einer Mutter als Hebamme und auch ein Vater, der... Ähm, auch aus einer anderen Zeit noch kommt, der schon ganz, ganz viel macht. Natürlich ist es auch bei uns immer noch, da ist immer Luft nach oben, aber ich finde, es sind auch die kleinen Dinge und die muss man auch einfach wertschätzen und dass man Vorbilder für die Söhne sind, die die neuen Väter werden. Ne? Also das ist auf jeden Fall mhm. wichtig und dass wir unsere, unsere Mädels stärken, dass sie halt
0: ja. ja, voll gut, dass wir darüber reden, weil man muss halt die Impulse immer und immer wieder setzen und dann hoffen, dass äh, das gehört wird und sich in der nächsten Zeit oder in der nahen Zukunft verändern kann. Also vielen, vielen Dank für deine ganzen Tipps. Bei mir liegt diese Zeit ja noch vor. Also wenn äh, also ich also wenn ich das Glück haben werde, dass ich auch immer mal Kinder habe. Ähm, freue ich mich total. Diese, Also diese Folge war super spannend für mich. Es hat mir auch sehr viel Unsicherheit genommen.
2: Für mich auch. Also für mich ist es auch, dass wenn ich äh, irgendwann vielleicht ähm in den Genuss kommen, vielleicht noch ein Kind zu bekommen, dann äh, fühle ich mich jetzt auch noch mal ein bisschen vorbereiteter. Auch das ganze Thema Hebamme und Wochenbett. Weil ich muss sagen, ich war ähm, bei der ersten Schwangerschaft nicht so, ähm, sage ich mal, fokussiert darauf, was eigentlich mit mir passiert. Mhm und mhm. das, deswegen finde ich es ganz gut dass wir heute auch noch mal ein bisschen ausführlicher darüber gesprochen frauen haben frauen stärken ja, liebe Sessi. frauen
1: stärken ne Richtig. also frauen stärken und auch das fängt ja auch schon an sorry dass ich immer so viel rede aber <lacht> kein Problem, ähm, kein auch Problem. dass wir dass wir den fokus wenn eine frau schwanger ist immer nur aufs kind setzen geht's ja. dem baby gut also sehr wenig was wie geht's der frau ja also wie geht's der Schwangeren und auch das fängt auch beim diesem Thema an Babyschauer und so ich versuche ja auch mal ganz stark ähm, so dieses Blessing der Mutter also man muss eigentlich die Frau stärken für die Geburt und die nochmal ehren weil die hat ähm, 40 mhm. Wochen ein Baby in sich getragen und so also der Fokus ist immer sehr auch nur auf die Babys und das äh, ist ja auch gut also Kinder wichtig aber dass wir da wirklich mhm. auf äh, auf die Frauen achten deshalb sehe ich mich halt sozusagen auch immer als das Sprachrohr äh, meiner Schwangeren und meiner Frauen, die ich betreue meiner, in Anführungsstrichen, ne? also das ist halt... Ja. aber ich finde, man merkt bei dir die Leidenschaft halt. Ja. Ich bin nicht müde, darüber zu reden. Ähm, und ganz tolle Sachen, ich werde euch einfach noch ein paar Sachen sagen, also wie gesagt, ähm, ich habe ja auch einen Podcast, ähm, wo wir ganz tolle Folgen aufgenommen haben, zu vielen unterschiedlichen Dingen, wenn ihr da noch mehr darüber erfahren habt. Ähm, ich habe mit meiner wunderbaren Freundin und Kollegin Karin ein ganz tolles Buch gerade geschrieben, den Hebammensalon. Ähm, da war Kiesel auch auf der Premiere, da habe ich mich ganz doll gefreut, dass ihr ja. extra nach Berlin gekommen bist. Und äh, den Thomas ich werde euch diese Sachen nochmal schicken, ähm, dass ihr das vielleicht in den Shownotes verlinken könnt, ähm, falls ihr euch noch genau. ein bisschen mehr damit beschäftigen wollt.
2: Ja, ja, vielen, vielen Dank, Sissy, dass du da warst und dass du mit uns nochmal über die ganz magische Zeit noch mal gesprochen hast und auch mal deine Perspektive ähm, ja mit ähm, gezeigt hast. Ich finde das immer ganz wichtig, auch zu wissen, okay, was kann ich erwarten oder was was ähm, was möchte ich auch für mein Wochenbett haben? Deswegen vielen Dank. Danke euch auch. Schaut gerne bei der lieben Sissy vorbei ähm, und ja, ansonsten würde ich sagen, folgt dem Podcast gerne, bewertet ihn und dann bis zum nächsten Mal. Danke. tschüss. Bis dann, Tschüss. Ja, Tschüss.
0: Nestliebe. Dein Kind und du. Audio Now.